0: La Bible. Vieux bouquin inutile Instrument de culpabilité Ou trésor Récemment, dans le joyeux monde de l'Internet, je suis tombée sur des personnes se réjouissant de ne plus avoir besoin de la Bible, prétextant être des individus tellement éveillés et connectés à Dieu qu'ils n'en avaient plus besoin. J'espère que, comme moi, l'orgueil et l'illusion d'une telle affirmation vous sautent aux yeux, car elle en est gangrénée. Assurément, une personne qui enseigne cela ne connaît pas le chemin qu'est Jésus-Christ, peu importe ses belles paroles et ses usages des mots « Christ »,« Dieu »,« Union »,« Amour », etc. Je vous en supplie, ne vous laissez pas impressionner et fasciner, et j'insiste sur ce mot « fasciner », par la connaissance et les expériences spirituelles de tels individus. Peut-être qu'un jour, j'écrirai sur ce sujet les indicateurs d'une dérive, de l'abus spirituel, de la séduction spirituelle. Mais ce jour n'est pas encore venu. Alors, Sarah, bah, de quoi tu vas nous parler Eh bien, je vais parler de mon histoire avec la Bible. Pourquoi parce que dans de nombreuses réactions que j'ai vues suite à ces propos éjectant la Bible avec fierté, j'ai tristement vu de nombreux profils comme le mien. C'est cela qui m'a le plus attristé, car je voyais des frères, des sœurs, en difficulté, parfois même en souffrance, se laissant séduire parce qu'ils n'y arrivent pas avec la Bible. En écoutant ces enseignants qui ne servent pas Christ, ils se disent « Oh, finalement, ma galère à lire la Bible n'est pas très grave, car si on est connecté à Dieu, on n'en a pas besoin. Ouf, me voilà soulagée. Bye bye la culpabilité et les incompréhensions quand je lis, me faisant me sentir nul. Je n'exagère pas, cela me déchire les tripes. Je vois l'ennemi s'amuser avec nous et faire tant de mal. La solution n'est pas d'abandonner la Bible. Il y a une autre voie, et c'est cela que je veux partager aujourd'hui. Je veux le dire à haute voix et le crier sur tous les toits. La Bible compte et ne sera jamais inutile pour quiconque dans cette vie terrestre. Tout le monde peut la lire et en saisir la vie qui s'y trouve. Tout le monde. Mais c'est vrai, la Bible ne se laisse pas saisir n'importe comment. Alors d'abord, je vous raconte mon histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique. La Bible, on en entendait parler tout le temps. Et à l'école du dimanche, c'est-à-dire des temps spéciaux pour les enfants, nous apprenions des versets bibliques par cœur. Nous étions vivement encouragés à lire la Bible, la parole de Dieu. Peu importe la qualité ou non de ce que j'ai entendu, dans tous les cas, je sais comment je vivais la chose. En moi, c'était « il faut lire la Bible, un chrétien, ça lit sa Bible, si je ne lis pas ma Bible, c'est que je suis une mauvaise chrétienne ». Pas de chance, euh, je n'arrivais pas du tout à la lire, à part la Bible en bande dessinée. C'était vraiment compliqué pour moi de choisir, dans un temps personnel, de l'ouvrir, de la lire et d'en retirer quelque chose. Alors pendant toute mon enfance, mon adolescence et mes années de jeune adulte, j'ai culpabilisé énormément de très peu la lire. Je lisais soit les psaumes, quand j'allais mal, soit le Nouveau Testament en général. Souvent, j'avais l'impression de ne rien comprendre. Non pas que je ne comprenais pas les mots, mais souvent, je me retrouvais à ne pas comprendre un verset en cohérence avec d'autres passages que je connaissais. Ou encore, quand je lisais Jésus qui houspillait les pharisiens, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. Et oui, rappelez-vous, je ne lisais quasi pas ma Bible, donc je me voyais comme une hypocrite mauvaise chrétienne, comme les pharisiens, en fait. Du coup, ma culpabilité augmentait. Alors je refermais vite ma Bible. J'ai passé tellement d'années à me dire, allez, cette fois c'est la bonne, je vais lire ma Bible tous les jours. Et au bout de trois jours, terminé. Bref, échec sur échec, culpabilité et honte. Et puis un jour, et puis un jour, alors que j'ai mûri et grandi malgré tout dans ma foi, j'ai entendu la douce voix du Saint-Esprit me dire, arrête d'essayer de lire ta Bible. Tu as plus de facilité à passer du temps avec moi dans la louange Eh bien, mais de la louange, point. La lecture de la Bible viendra, fais-moi confiance. » J'ai un peu protesté parce que j'avais peur de moi-même, mais c'était si fort que j'ai arrêté de me mettre la pression et décidé de lui faire confiance. Après tout, mon cœur, c'était vraiment de suivre Dieu. Je voulais le connaître. Il ne s'agissait pas de vivre tranquille ma vie et d'enlever tout ce qui pourrait la remettre en question. Eh bien, vous savez quoi Plusieurs années après, je lis ma Bible sans souci et j'en goûte le fruit délicieux. Comment cela est-il arrivé Fondamental, les bonnes raisons. Dieu a travaillé en moi profondément sur cette notion de mérite, de motivation, de cœur. Il a rééquilibré les choses. Je ne désirais pas lire la Bible pour les bonnes raisons. Je voulais la lire pour cocher la case « bon chrétien ». La Bible n'est pas magique. Vous pourriez la connaître par cœur, en français, en grec et en hébreu ancien, si vous ne la lisez pas avec le Saint-Esprit, elle ne vous apportera rien ou si peu. Pire, vous pourriez la tordre pour convenir à vos pensées. C'est le moment de citer les fameux versets de 2 Corinthiens 3, verset 6, « La lettre tue l'esprit vivifie » ou encore Jean 5, 39, quand Jésus dit aux pharisiens « Vous sondez les Écritures » « Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. »« Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Un autre élément qui a joué, c'est de le désirer lui beaucoup plus. Depuis que je connais Dieu, c'est-à-dire depuis le berceau, j'ai toujours désiré le connaître plus. Malheureusement, ce qui me dominait surtout pendant ma jeunesse, c'était plutôt d'avoir une vie en règle, de faire bien. Ma connaissance de Dieu n'était pas assez intime, J'avais été touchée, percutée même. Je savais que je savais que je savais qu'il était réel, bien vivant, désirant se manifester dans nos vies. Mais je ne savais pas m'approcher de lui. J'avais presque peur, tellement consciente de mes faiblesses, que j'agissais comme s'il fallait mériter la croix. J'ai vécu des années en pensant inconsciemment « Ok, Jésus a été à la croix sans que je mérite quoi que ce soit. » « Mais quand même, maintenant, faut que je lui rende l'appareil, sinon je ne mérite pas la croix. » Que l'esprit humain est tortueux. Alors Dieu a opéré un travail vraiment, vraiment profond. Il m'a amené à le désirer plus, à vouloir vivre l'intimité la plus pure avec lui. Chaque année a vu ce désir grandir. Et je ne vais pas vous mentir. Parfois, il m'a fallu passer par les épreuves et la souffrance. Il a fallu que j'aille au bout de moi-même, que je lâche prise et que je trouve Dieu en toutes circonstances et que je découvre la joie immense et indélébile qui vous marque lorsque vous ressortez victorieux, libre et grandi de ces temps difficiles. Sans que je ne le réalise, mon envie de le connaître intimement a donc grandi et devinez quoi, l'envie de lire la Bible aussi. Pendant toutes ces années, j'avais peu de lectures personnelles bibliques. J'ai passé beaucoup de temps dans la musique, la louange, la prière et la lecture d'ouvrages d'enseignement, sans parler de tous les enseignements que je pouvais entendre de ci de là. La faible présence biblique n'était pas due à un rejet de la Bible, mais à l'obéissance envers mon Dieu qui savait très bien de quoi j'avais besoin pour enfin réussir à la lire de la meilleure des manières et en tirer donc toutes les richesses. Je ne devais pas essayer de lire la Bible, me forcer à la lire, mais le laisser lui m'y amener et le trouver dedans. Aujourd'hui, je peux donc m'en délecter et je sais assurément qu'elle est un précieux trésor. Pourquoi la Bible est précieuse Tout d'abord, voici des extraits d'un très bon livre, qui malheureusement n'est que en anglais, de Chip Brogden, Lord of All, le Seigneur de tout. Les écritures sont nécessaires pour la croissance spirituelle et le discernement spirituel de l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Église. La parole écrite révèle la parole vivante, et la parole vivante révèle la parole écrite. Deuxième citation. Les écritures sont les standards objectifs par lesquels nos révélations subjectives doivent être mesurées. Honnêtement, rien que ces deux citations suffiraient, mais je vais tout même développer plusieurs choses. Tout d'abord, la Bible permet de rencontrer Dieu. Et oui, dans la Bible, on peut rencontrer Dieu, il est partout dans ce livre. Mais oui, parfois un peu caché, parce que sans le Saint-Esprit, on ne le trouve pas. Et aussi parce que notre culture moderne est parfois un frein à la compréhension. Il faut donc accepter qu'on ne comprenne pas pour le moment, mais qu'en son temps, la révélation viendra. Dans tous les cas, Dieu est dans la Bible. S'en priver serait triste. S'il a trouvé bon de permettre sa constitution, ce n'est pas pour s'en débarrasser comme si ce n'était qu'un détail. Des gens sont morts et meurent encore pour le simple fait de la posséder ou de la partager. Elle est universelle. Le message qu'elle contient est pour tous les peuples du monde. La Bible, c'est aussi « Renouveler mes pensées ». Si vous ne le savez pas encore, le renouvellement des pensées est quelque chose d'indispensable à vivre. Le tout accompli de Jésus-Christ à la croix est bien réel, mais la manifestation est progressive. Pourquoi Parce qu'elle nécessite la foi. Nous devons apprendre tout ce que signifie la croix, cette nouvelle création que nous sommes devenus, en embrassant à notre tour notre croix, mourant à notre vieille nature, pour revêtir l'homme nouveau. Les enseignements de Jésus et des apôtres nous permettent, à force de les méditer et de les manger, de remplacer tout ce qui n'est pas de Dieu et de son royaume par la vérité, pour enfin la vivre. Si vous vous privez de la Bible, vous vous mettez en difficulté, car vous laissez votre subjectivité, votre immaturité, vos émotions, vos traumatismes, vous dirigez. Quand le Saint-Esprit souffle sur les mots de la Bible, c'est une mise à jour instantanée de votre logiciel de compréhension de qui est Dieu, qui vous êtes et de la vie à laquelle vous êtes appelé. Et même si vous ne comprenez pas tout, le simple fait de la lire peut inconsciemment vous influencer. La Bible, c'est aussi une sécurité. Pourquoi Parce que notre perception de la voix de Dieu étant en progression et imparfaite, les Écritures nous permettent d'avoir un cadre de sécurité. Dieu ne peut pas se contredire. Son cœur et son intention depuis le commencement ont toujours été les mêmes. Les Écritures en témoignent et sont là pour nous aiguiller. C'est ainsi une sécurité pour nous-mêmes, mais aussi pour discerner ce à quoi nous nous soumettons. Je voudrais insister sur quelque chose. Utiliser la Bible pour discerner n'est absolument pas religieux, évidemment dans le sens péjoratif. Jésus et les apôtres ont beaucoup utilisé les Écritures, notamment pour contrecarrer les religieux ou le diable. Bien sûr que l'usage de la Bible peut être religieux, et quiconque dit « ce n'est pas scripturaire » ne le dit pas forcément comme le fruit d'une révélation du Saint-Esprit. Cela peut être le fruit de sa culture chrétienne acquise et intériorisée depuis longtemps. L'exemple des pharisiens avec Jésus le montre bien. Toutefois, si demain quelqu'un vous affirme qu'il a découvert la révélation qui va bouleverser toute la chrétienté et que rien de ce qu'il dit ne se trouve dans la Bible, ou alors il faut surinterpréter certains passages et jouer peu académiquement avec les traductions, ne vous laissez pas intimider par la peur d'être un religieux. Les enseignements venant d'une telle personne sont à fuir, point final. Il n'existe aucune nouvelle révélation, il n'y a rien de nouveau à découvrir. Nous devons juste faire plus de place à son esprit pour que tout ce qui est de la conviction intellectuelle humaine devienne vie. Le mystère caché a été dévoilé, c'est Christ, il n'y a plus de mystère. La Bible, c'est un cadre universel et intemporel. Imaginons qu'il soit possible qu'un jour à un certain stade d'intimité avec Dieu, il soit effectivement possible de ne plus avoir besoin de la Bible. Je ne le crois pas, mais imaginons, en toute logique, le cadre spirituel dans lequel cette personne évoluerait, ses valeurs, ses dogmes, devrait forcément être en accord avec la Bible, l'évangile qui s'y trouve, les valeurs du royaume qui s'y trouvent. Pourtant, Les gens s'estimant suffisamment supérieurs pour se passer de la Bible sont tous allés sur un chemin très loin du cadre scripturaire de l'Évangile et du Royaume. Pourquoi Parce que la Bible est l'élément qui les accuse, trouble leur conscience et les fait douter sur le chemin qu'ils empruntent. Alors ils finissent par s'en débarrasser. La bonne vieille chair qui refuse de se soumettre à Christ en somme. La Bible est notre cadre sécuritaire à tous notre référentiel commun qui permet à Dieu de nous faire croître en lui et à façonner son Église. L'existence même de ce cadre commun est un geste d'amour pour que chacun puisse se saisir de Christ en lui, sans dépendre d'autrui, même si d'autrui, nous en aurons besoin car nous sommes un corps. C'est un peu votre ceinture de sécurité dans un manège à sensations. Et peu importe les générations, les époques, le message reste le même, car le cœur de Dieu ne change pas, sa volonté pour l'humanité ne change pas. L'œuvre de la croix sera toujours aussi puissante hier, aujourd'hui et demain. Pour lire la Bible, il y a deux indispensables, l'humilité et le Saint-Esprit. Notre Père sait que ce qui guette constamment l'être humain, ce sont l'orgueil et l'indépendance. Faisons référence à Adam et Ève ou à toute l'histoire de l'humanité entière hors de lui. C'est pourquoi lire la Bible requiert de l'humilité et nous pousse à grandir dans ce trait de caractère hors de notre portée que seul Christ en nous peut créer. Jusqu'à présent, vous ne compreniez rien en lisant la Bible. Vous la lisez peu, mais vous voulez que ça change Parfait Vous êtes un candidat parfait pour la grâce Il vaut mieux reconnaître qu'on n'arrive à rien plutôt que d'avoir l'illusion d'être super spirituel parce qu'on lit des heures la Bible ou alors qu'on connaît le grec et l'hébreu mais pourtant rien au cœur de Dieu. Un rappel important. Les pharisiens n'ont rien compris du cœur de Dieu et n'ont pas reconnu le Messie, Jésus. Pourtant, il s'agissait de leur langue et de leur culture. Alors ne vous trompez pas de route Laissez Dieu vous conduire, ne vous laissez pas intimider par ceux qui semblent savoir mieux que vous ou qui ont l'air si instruits en choses que vous ignorez. Que le Saint-Esprit soit votre seul guide. Le royaume de Dieu fonctionne toujours avec ce fondement. Je ne peux rien, lui peut tout. C'est ainsi que la vie d'abondance et de miracles se manifeste. D'abord embrasser la croix, la mort du moi, de l'ego, c'est-à-dire mes capacités à m'en sortir, à être spirituel, à être un bon chrétien et tout le tintouin, pour ensuite ressusciter et vraiment vivre. Persévérez dans la prière et demandez à Dieu de vous aider à lire la Bible, à vous conduire sur quel livre lire, quel passage. Attendez-vous à lui chaque fois que vous l'ouvrez et persévérez. Vous n'avez aucune motivation pour la Bible, il est le vouloir et le faire. Demandez-lui le vouloir, mais surtout, d'abord, veillez à vos motivations. Comme je vous l'ai raconté plus tôt, vouloir lire la Bible parce que c'est un devoir ne vous amènera rien de bon. Ne lisez jamais la Bible parce qu'il faut, et ne la lisez pas non plus pour trouver ce que vous voulez prouver. Ce dernier point est hautement dangereux d'ailleurs. Vous la lisez pour lui, pas pour lui faire plaisir, mais pour apprendre avec lui à le connaître pour être édifié en profondeur, par révélation, non par principe. Chaque fois que vous vous apprêtez à ouvrir la Bible, rappelez-vous que sans lui, le bon fruit ne sera pas là. Venez humblement. « Je ne sais rien, mais toi tu sais tout et tu es mon enseignant. » Le Saint-Esprit est là pour vous, il est l'enseignant en nous. Jésus a prévenu ses disciples que l'Esprit les enseignerait sur tout une fois qu'ils seraient retournés auprès de son Père. Son ministère continue encore aujourd'hui. Jésus nous a dit, dans Marc 2, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Pourquoi il a dit ça Parce que la tradition religieuse avait complètement loupé l'intention de Dieu dans le commandement du sabbat. La religion enseignait que pour plaire à Dieu, il fallait faire le sabbat. Jésus vient et révolutionne leur compréhension erronée et leur parle du cœur du Père qui ne réclame rien pour lui, mais qui nous donne ce dont nous avons besoin. Eh bien la Bible, c'est comme le sabbat, elle n'est pas là pour Dieu, lui faire plaisir, le satisfaire, mais pour nous, c'est un cadeau de Dieu car il nous aime, il sait que nous en avons besoin. À tous les stades de maturité, la Bible regorge de trésors. Elle est le cadre universel de tout disciple, un référentiel commun qui sécurise chacun individuellement, mais aussi collectivement. C'est un cadeau du Créateur. Le refuser serait une folie. Alors, je vous invite à plonger dans le bain merveilleux de l'aventure biblique, avec humilité et surtout conduit par le Saint-Esprit. Vous grandirez en lui et vous serez aiguisé comme jamais, pour séparer le vrai du faux, dans vos vies et autour de vous. Vous manifesterez et proclamerez la vérité avec puissance et efficacité, pour chasser les ténèbres partout où Dieu vous enverra. » Et pour compléter tout ça, je vous invite à aller découvrir le nouveau livre de Stéphane, qui s'appelle « Pourquoi le déluge ?» où vous aurez un complément intéressant sur l'approche biblique. Il est gratuit en version numérique et il est disponible en version papier, Sur notre site internet, le lien sera en barre d'infos et vous pouvez aussi le trouver pour les habitants de l'Anjou à la librairie chrétienne du Colombier. A bientôt sur Il était une fois.